Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña el día de hoy mi estimado hermano Miguel Forero y nuestro querido hermano también Etsby Ben Daniel. El día de hoy hermanos vamos a estar tratando un tema muy interesante, Le, lo hemos titulado ¿Cómo enfrentar la muerte? Y propiamente, hermanos, vamos a estar compartiendo acerca de esta temática con, con todo el debido respeto, sabiendo que los tiempos que hemos vivido no han sido tal vez los mejores tiempos, eh, sabiendo también, conociendo que muchas personas han, han pasado por, por etapas difíciles, eh, principalmente con seres queridos, eh, seres amados, eh, familiares, amigos, que han partido también durante toda esta época de, de pandemia, todo esto que el mundo entero ha estado experimentando y pero sí importante rescatando eh, conceptos que, que son importantes eh, conversarlos eh, desarrollarlos un poquito expresarlos sacarlos de, de nuestro sistema verdad como como dicen en, en inglés eh, es importante que podamos saber llevar esta etapa de la muerte y como les mencionaba anteriormente, ah, pues eh, habiendo experimentado y escuchado tantas noticias acerca de esta famosa pandemia, como mucha gente eh, ha tenido pérdidas, no solamente a causa de, de la pandemia, porque pues la gente continúa eh, cumpliendo este proceso de etapa de vida donde eh, nacemos, eh, nos reproducimos, morimos también, ¿verdad? Eh, llegando a esta conclusión de que somos, somos inmortales ¿eh? sabemos que en algún momento de nuestra vida pues llegará esa etapa donde vamos a morir por diferentes razones eh, pero al mismo tiempo debemos de aprender cómo asimilar la muerte me gustaría tal vez empezar hermanos eh, si sí, trayendo sobre sobre la mesa yo meditaba ayer en esto y en estos días que he estado eh, tomando notitas conversando con mi esposa le decía eh, yo le decía Beba, las escrituras nos dicen que la edad del hombre es de 70 años y de 80 años los más fuertes, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto, no deberíamos, entonces, eh, de preocuparnos eh, por entender que nuestros seres amados, ya mayores de edad, se aproximan cada vez más a un momento de, de partir con el Creador, ¿cierto? Eh, en otras palabras, no deberíamos de enojarnos con Dios cuando algún ser querido ha alcanzado esta edad de madurez y, y por ende pues eh, ya se aproxime a, a tal vez a, a fallecer o incluso ya haya muerto, ¿verdad? Dios no nos dejó a ciegas, ¿cierto? Alguien que alcanza los 70 años de edad es una persona propensa a, 
a faltar en, en cualquier momento. Eh, yo le mencionaba, a, antes de pasarle la, la palabra a ustedes, hermanos, le mencionaba este, este ejemplo a, a mi esposa. Yo le decía, imagínese usted un partido de fútbol. Para nosotros los latinos que el fútbol es eh, aquí en Centroamérica tan, tan fuerte, ¿verdad? Esto es como un partido de fútbol. El partido dura 90 minutos. Después de eso, el referee o el árbitro puede pitar el final del partido en cualquier momento. A veces el partido se puede extender 92 minutos, 95 minutos, pero después de los 90 minutos, en cualquier momento se acaba. El tiempo adicional fue un tiempo extra otorgado por el árbitro, ¿cierto? Lo mismo ocurre con la vida. 70, 80 años, yo tengo abuelitas, eh, bueno, una tía abuela, 94 años, y yo digo, bendito sea el creador que le ha otorgado todo este tiempo de más de vida. Pero el problema, creo yo, y tal vez el hermano Miguel me entienda un poquito mejor por el contexto que nosotros traemos, y me gustaría consultar incluso al hermano Spick cómo, cómo, lo, cómo se mira tal vez desde la perspectiva judía. En el cristianismo a nosotros nos enseñaron a aferrarnos a la vida, ¿sí? Pero aún teniendo 100 años, ese es el tema. Entonces, yo digo que ahí, ahí es donde hay que hacer un equilibrio, un balance, porque ya una persona de 100 años se enferma, ya una persona está más delicada, es más, eh, más débil, se puede quebrar, se puede, qué sé yo, este, una lesión, eh, algún órgano ya le falla. Oramos, eh, la persona no se sanó y más bien partió con el Señor, como decimos, y entonces nos enojamos con el Altísimo, Padre, pero ¿cómo es posible si nosotros íbamos a orar y entonces la gente se iba a sanar y se iba a levantar? Y, pero ya la abuelita o el abuelito tenía 100 años. Entonces me gustaría escuchar tal vez un poquito acerca de la perspectiva de ustedes con respecto a este tema. Hermano, dejo la mesa abierta. Bueno, me gustaría compartir algo al respecto en el sentido de que Parte esencial de nosotros es el, el apego a la vida. Es un instinto de conservación que Dios ha puesto en todos los seres vivos. Y usted basta que, que observe el reino animal. Usted nunca va a encontrar un animal queriendo suicidarse. Eh, normalmente ellos luchan por vivir. Aun cuando están heridos, luchan hasta lo último por vivir. En nosotros está escrito ese mismo código del, del aprecio por la vida, el deseo de la vida. Sin embargo, hemos aprendido a temer a la muerte. Y esto es algo que, que probablemente lo hemos heredado de, de nuestros ancestros, de nuestras familias, porque el temor a la, el temor a la muerte se origina en, en lo desconocido. El asunto es que ir a suceder al otro lado realmente si yo muero habrá una vida eh, realmente como me han dicho o, 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 o me perderé en el en mi conciencia de quién soy yo perderé mi conciencia o como decía un presidente famoso allá de Colombia que le preguntaron, doctor, fulano, ¿y ustedes le teme a la muerte? Dijo, no, yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la morida por querer expresar la forma en que podría morir. Entonces, esta situación es tan, tan particular porque nunca nos detenemos a hacer la diferencia aún en eso. 
tenemos miedo a la muerte o a la forma de, de la muerte, que habríamos de, de pasar al otro lado. Entonces me parece que es muy importante que dediquemos tiempo, no solamente en, aquí en este programa, pero que cada uno de los oyentes pueda dedicar tiempo para reflexionar sobre ese tema, para mirar lo que dicen las escrituras sobre el tema de la vida y la muerte. Deuteronomio 32, 39, Jehová dice, yo hago vivir y morir. O sea, evidentemente, Él es el que nos otorga el permiso para venir y Él es el que nos corta también la vida en el momento que lo considere como esté determinado. Entonces, ¿recuerdan lo que le dice el profeta Samuel a, a Shaul? ¿no? Está previsto que mañana, en la mañana tú estarás conmigo aquí, tú y tus hijos. O sea, eso estaba programado ya. Entonces, creo que el hecho de poderle eh, de poder reflexionar y entregarle a Dios esa soberanía sobre, sobre nuestra vida, sobre la, el tiempo que va a durar nuestra vida, comienza a hacernos descansar y a perder el temor a la muerte. No sé cómo Zvi lo mira desde ese punto de vista. Sí, eh, me enriquece mucho escuchar eh, cada uno de sus aportes y, y me parece que sí, en las Escrituras habla también de la circularidad de, de la existencia. Eh, me viene a la mente Eclesiastés, en donde habla de tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Eh, y vemos... También esto en la naturaleza, constantemente. Y el contraste, como dicen, eh, también de tener eh, un, un tiempo eh, en que estamos en este mundo y podemos realizar acciones eh, desde el punto de vista judío, mitzvot, eh, buenas acciones eh, que, que traigan luz eh, a esta existencia en el tiempo que estamos aquí. Eh, y yo creo que este tema salió, eh, estábamos hablando con eh, Harold, yo creo a raíz del, de todo esto del COVID y lo que decíamos eh, salió a raíz de que tenemos la, la abuela de, de mis hijos eh, en, una, en un geriátrico y no dejan ir a visitarla. Y decimos, ¿y si algo le pasa que no pudimos ir a visitarla? Y supuestamente lo hacen para protegerlos a los ancianos. Pero yo digo, eh, ¿de qué los están protegiendo si los están previniendo de poder ver a su propia familia cuando ya tienen 80 años o más, que es eh, que llegaron a vivir una vida completa en este mundo, llegaron a tener esos años extra de, de con vigor, los 80, no los 70, eh, y... ¿No sería tanto mejor poder estar uno con la familia, incluso si eso le costase la vida, entre comillas, que igual lo digo entre comillas porque eh, Nana le dio COVID y gracias a Dios se recuperó eh, en, en una semana o dos semanas. Igual no me quiero meter en ese tema, eh, pero cosas para considerar. Eh, tengo aquí un sitio web que me gusta mucho, se llama... Worldometers, worldometers.info eh, y dice eh, muchísimas estadísticas de cosas que 
eh, están sucediendo y los números van cambiando en la pantalla. Usted lo ve, van cambiando, van subiendo los números. Entonces, por ejemplo, este año hubo 57.597.000 muertes. Y dice también hoy, hoy mismo hubo 75.539, 40, 41, 42, 43, 44, 45 muertes el día de hoy. Gente está muriendo todo el tiempo, esto por distintas causas, independientemente del de, eh, coronavirus. Ahora, como hubo muertes, también eh, hay nacimientos. ¿okay? Entonces, el día de hoy nacieron 180.000 personas 40, 50, 60, a mucha más velocidad, van naciendo personas. Eh, y este año nacieron 137 millones de personas. Entonces, eh, así es como funciona la naturaleza. Eso es algo, es el diseño de Jehová. Entonces, a veces eh, toma también a uno de poder verlo desde la perspectiva personal, nuestro lente por el cual vemos este mundo, pero también hay un macro lente en el que Jehová creó simplemente una semilla para que se reproduzca, que fue Adán. Y todos venimos de Adán. Y ahora somos, de acuerdo a este sitio web, 7,834 7, millones de personas que hay en el mundo. Y todas vienen de Adán. Entonces, eh, hay que poder verlo desde ambas perspectivas, que, que tenemos nuestra vida y nuestro entorno eh, y lo que hacemos, pero también hay un plan del cual nosotros simplemente somos un, un hilo de todo ese plan macro. Amén, amén. Yo lo creo, hermano, al igual que lo que nos comentaba el hermano Miguel. Eh, me gustó muchísimo esa, esa palabra que nos compartió el hermano Miguel de cómo Dios es el que da la vida y Él es el que la quita. Él es el que está en control. Y muchas veces entramos en ese afán de que ya las personas que amamos están próximos a, a partir. Eh, entramos en esa preocupación, pero tenemos hermanos que estar parados sobre la roca, confiados de que Él es el que da y el que quita. ¿sí? Y Él continúa sentado en el trono y eso va a ser así para siempre. Eh, en Primera Samuel también, hermano Miguel, eh, está este pasaje, Jehová quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y de Él nos hace subir, dice interesantemente. Y luego eh, está el otro aspecto, hermanos, el cual yo eh, me inclino eh, a favor totalmente, que es el, el aspecto del, del, del luto, el, el, ese dolor después de la, de la pérdida de, de algún ser amado, que mucha gente tal vez lucha y entonces se, se está peleando con Dios y Señor, pero ¿cómo es posible que te lo hayas llevado? Y tal vez eh, tomamos una actitud, no es la mejor actitud, uno comprende, por supuesto, porque no queremos que ningún ser amado eh, falte, ¿sí? Y uno mismo está ese instinto natural, como nos decía el hermano Miguel, de 
de, de que tenemos un deseo natural de no morir y de conservar la vida y de que mantener el control en nuestras manos, este, cuidar a nuestras familias, a nuestros hijos, de que todo esté bien. Pero, pero bueno, las etapas van, van cambiando, los tiempos van, van pasando. Eh, tal vez ya los hijos llegan a un momento en que ya crecen, son independientes, ellos ya pueden verse por, verse por sí mismos y ya llegará un momento en que nosotros tenemos que estar más bien preparados porque en cualquier momento el Padre nos pueda llamar, ya sea por, por una muerte de, de vejez natural o ya sea por enfermedad incluso. Entonces... Eh, hermanos, entender de que, de que no, no está mal, no, no, no es pecado. Eh, ese mismo pasaje nos dice en Deuteronomio que Jehová mismo es el que, el que hiere al hombre. Oiga, oiga qué interesante. Él hiere y él es el que sana también. Entonces, ¿acaso no está Jehová en control de, de todas las cosas? Eh, nuestra confianza tiene que estar puesta en él. Hermano, es que querías hacer un aporte, sí. sí. Miguel. Sí. Eh, cuando yo miro Deuteronomio 30, 19, es un, versículo, es un verso muy bonito. Dice, hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y a la tierra de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hay una, hay una serie de parámetros asociados con la vida. El asunto no es simplemente sobrevivir, mantenerse uno aquí en este, en este planeta. Es la calidad de vida que nosotros queremos tener. Y Jehová nos provee unas instrucciones para decirnos, mire, si usted hace esto que yo le estoy aconsejando, yo como creador le entrego estos parámetros, usted va a vivir no simplemente sobrevivir, va a vivir, a entender el sentido de la vida. Escoge la vida. Entonces, puesto que ya estamos aquí, lo más sabio que podemos hacer es definir qué clase de vida queremos tener. Y esto es una decisión que nos corresponde a cada uno. Nadie va a decidir eso por otro. Si bien no podemos elegir la familia a la que llegamos, ni la, el nivel social el que nos tocó, y otra serie de cosas que Dios en su soberanía las determinó, color de piel, raza, etc. Si hay elecciones que se nos permiten hacer y que nosotros a lo largo de la vida podemos labrar nuestro futuro, podemos construir una vida o podemos destruir la vida. Cualquiera de las dos. Si usted escoge vivir con resentimiento, con amargura, con temor, usted va a tener cierta clase de vida. Si usted elige la bondad, la misericordia, la generosidad, el servicio, etcétera, usted va a tener otra calidad de vida. Entonces, estas dos situaciones siempre nos, nos llevan al, a, al asunto de la interacción con otros. Porque la vida no es simplemente viviendo yo per se, por sí mismo. No, la vida tiene sentido en la medida que yo me relaciono con otros seres. Con mis padres, luego con mis hermanos, con mi cónyuge, con mis hijos. Y posteriormente con la descendencia y bueno, con todo el entorno que va uno cre creando a lo largo de la vida. Entonces, esa, esa, ese sentido que le podemos dar nosotros a la vida 
es lo que va a hacer que hagamos una marca y que tenga, haya tenido sentido vivir. Generalmente cuando a mí me invitan a hacer alguna reflexión en los sepelios, cuando alguien muere, acostumbro a, no tanto a, a hablar del muerto, porque a veces ni lo, ni lo he conocido, pero trato de motivar a la gente a decirle, mire, eh, hagamos un servicio funeral en un servicio memorial y los que están aquí compartan anécdotas o cosas que usted recuerde de la persona que está ahí en el féretro. Y luego de que se animan y, y efectivamente resultan cosas muy bonitas, entonces los motivo a que ellos construyan esas memorias en las vidas de otros. ¿Usted cómo está? ¿Cómo, cómo quiere ser recordado usted? Porque eso es lo que va a ser el resultado de las relaciones que usted haga. Entonces, en, en general, en este momento que estamos asediados por tanto muerte alrededor nuestro y por tantas amenazas, es el tiempo de enfocarnos en, en eso. ¿Qué huella quiero dejar? ¿Cómo quiero ser recordado? Teniendo la certeza de que nuestro padre es el que tiene el control. Mire, grave es esto. Nadie se muere la víspera del día que le toca. A cada uno nos está marcado la, la hora de la partida y, y llegará el momento de hacerlo simplemente. Entonces, eh, ¿cómo lo ves tú, Harold? O, o Sí, yo, yo creo que a, a, a partir de eso también cada experiencia que eh, incluso cuando se muere un familiar o un conocido nos eh, permite a nosotros estar en contacto con esa experiencia y a través de eh, la muerte uno puede entender la vida porque se contrasta. Vivimos en esa existencia de dualidad desde que Adán comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Podemos conocer el bien solo a través del de mal. Por eso hay mal en el mundo. Esa es la razón, porque si no, no habría bien. Eh, es esa existencia de la dualidad y eh, a través de la muerte podemos también eh, entender la vida y eso es la, lo que puse ahí en las notas, la filosofía romana que existía de memento mori, que significa eh, simplemente tener en, en mente que uno va a morir. ¿Okay? Entonces, si usted sabe que le quedan 24 horas de vida. Dios le da el regalo de decirle, le quedan 24 horas de vida, entonces usted ahí tiene ese, esa expectativa, no es que viene de sorpresa. Ahora usted va a sentarse delante del televisor o va a ir a trabajar ese último día a despedirse de la gente del trabajo o eh, ¿qué, qué es lo que va a hacer esas últimas 24 horas eh, pagar entonces, los impuestos sí. entonces eh, esas cosas eh, son las cosas que uno debería estar considerando hacer ahora porque nosotros nos vamos a morir en algún momento y no sabemos cuál es ese momento entonces si eh, una persona eh, eh, trabaja en algo que no le gusta y no llega a ver a la familia, está trabajando 10, 12, 14 horas por día, 
haciendo algo que no le gusta y a duras penas puede pasar tiempo con su familia, eh, uno tiene que tomar decisiones relevantes para poder eh, eh, evaluar su vida y hacer cambios necesarios teniendo esa conciencia de que desde el día que nacemos tenemos una cantidad de días y de meses y de años alocados que, eh, que tenemos que ver cómo cumplir la misión por la cual vinimos a esta tierra. Eh, y, y al mismo tiempo, eh, antes pues me parece que quería comentar sobre el instinto de conservar la vida. Me parece que usted, Miguel, había eh, dicho algo. Eh, es muy importante que cuidemos eh, y que mejoremos las condiciones eh, en, las en las cuales estamos de salud eh, en este cuerpo en que vivimos. Eh, eso es muy importante, porque imagínense que hay personas, lamentablemente, llegan a una situación en la que no pueden cuidarse de sí mismas. Otro ser humano tiene que dejar lo que ellos están haciendo para venir a cuidar de esta otra persona que no se puede cuidar de sí misma. Y no porque tienen una cosa que no pueden ayudar, o sea, eh, o que no pueden mejorar, como hay casos de eh, enfermedades mentales y cosas que necesitan gente que los cuiden, pero yo digo gente simplemente que no cuida de su salud y luego llega a una situación en donde no, no pueden depender de sí mismos. Eh, entonces es importante ser responsable con también los recursos que tenemos. Me, me parece muy, muy bonito lo que estás diciendo porque eh, la manera de establecer la calidad de vida es definiendo las prioridades y, y para hacerlo, pues indudablemente tenemos que sentarnos un, un rato a solas, orar, conversar con nuestros seres queridos y, y, y determinar qué es lo que yo considero importante. Si yo no considero importante la familia porque lo que quiero es montar un negocio, entonces mi, mi esfuerzo y mis capacidades y mi tiempo se van a orientar a eso. No voy a construir relaciones, voy a construir un negocio. Entonces creo que eso que tú estás mencionando, la importancia de, de establecer qué es lo importante si ustedes, su, su, los hijos no esperan, los hijos están creciendo y cuando vienen a preguntarle a usted algo, esperan la respuesta allí. Entonces, espérese a que yo termine de ver el partido o a que yo acabe de hacer esto. Cuando usted venga, muy tarde ya no le recibe la respuesta o ya otro se la dio y se la dio equivocada. El tiempo de, de cariño con los padres, con, con, los, con, los, con el cónyuge, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en esos, en esos servicios funerales que les, que les he dicho, que les comentaba, es que la gente reciente no haberle dicho eso que está diciendo ahí a la persona cuando estaba viva. Bueno, lamento que mire, él fue esto y yo estoy, estoy muy agradecido con él por esto y aquello, pero yo nunca se lo dije. Entonces, oigan, no es prioritario manifestar, expresar la gratitud, el afecto, el amor a las personas que están alrededor de eh, épocas 
las, hay épocas diferentes en el año en que podemos hacerlo, que la misma cultura provee esos espacios, a veces de un, de, con un esquema comercial, pero bueno, es la oportunidad de hacer algo y decirle si yo te amo, te quiero. Entonces, eh, es súper importante que podamos nosotros eh, definir eso. Mire, hagamos un alto, establezcamos prioridades, pensemos en la muerte eh, y vamos a ir elaborando muchas más cosas hacia adelante. Totalmente de acuerdo, hermano Atsby y hermano Miguel. Me parece muy sabio esta última, esta última reflexión del, del hermano Miguel, eh, porque todos esos consejos nos van a ayudar a, al final a asimilar mejor la partida de nuestros seres queridos, nuestros seres amados. Voy a aprovechar, hermanos, para hacer una breve pausa y ya, ya estamos de regreso con ustedes. Shalom, seguidores de la Torah. Les traemos muy buenas noticias. Ya está disponible la versión digital del tan esperado libro de los Evangelios Cronológicos del hermano Michael Ruth. Después de haber dedicado 38 años de investigación, finalmente Michael Ruth presenta los Evangelios Cronológicos, uno de los logros más importantes de su vida. Ese libro se ha convertido en una obra de suma relevancia para todos aquellos que han tomado la importante decisión de comenzar a estudiar la vida y el ministerio del Mesías desde su propio contexto cultural y religioso. Obtenga esta magnífica obra en formato de libro electrónico. Visite la página unrudodespertar.tv y adquiéralo hoy mismo. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema de cómo enfrentar la muerte, cómo asimilar la muerte en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos duros. Y justo antes de la pausa comercial eh, reflexionaba yo en estos consejos que nos, que nos compartía el hermano Miguel, que nos compartía el hermano Etzpi acerca de la importancia de vivir el hoy haciendo lo que yo amo. En, en el caso mío, yo lo que amo es poder pasar tiempo con mi familia, poder pasar tiempo con, con mi esposa, con, con, con mi niña. Y, y es como estas palabras, hermano Miguel, eh, que usted nos compartió al final, es como un, como un jalón de orejas, decimos aquí en Costa Rica, una exhortación, porque cuántas veces nos pasa que nos consumimos tanto en el trabajo, en nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, que tal vez mi esposa está requiriendo atención, mi hija está queriendo tal vez atención, y uno empieza a, a, a prolongar ¿verdad? Esa, esa tensión y, y, y empieza uno a más bien a, 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 en medio del trabajo se consume uno y, y, y pasa el día y ya, ya la chiquita está durmiendo, ya, ya la esposa está cansada, ya no es la misma tensión y el tiempo no se detiene. Eso, eso es muy cierto. El tiempo continúa, eh, va pasando, la, la, la niña va creciendo, eh, la relación matrimonial se puede ir incluso deteriorando si no tenemos ese cuidado, las relaciones familiares y de ahí para afuera, así con las amistades, qué sé yo. En el orden de prioridad que usted, que usted maneje, eh, hay que tener, hay que tener para saber ¿En qué, ¿En qué debemos de priorizar nuestro tiempo? 
porque de que el tiempo nos llega a todos, nos llega a todos. No somos eternos, hay que entender esa, esa parte, les mencionaba al principio del, al principio del programa, cómo llega un momento en que ya Jehová dijo, bueno, hasta aquí, sus días están contados, y, y ya, lo que usted hizo, lo hizo, lo que no, no, hasta luego, ya no hay nada más que hacer. Siempre que, que eh, falta una persona, que una persona eh, cercana a nosotros fallece, yo le digo a mi esposa en forma de reflexión, amor, ¿te acuerdas de fulano de tal? ¿Te acuerdas de aquella fulana de tal? Y ella me dice, sí, claro, eh, falleció hace tanto tiempo. Amor, ¿quién está hablando de esa persona el día de hoy? ¿Quién se acuerda de esa persona? ¿Ha notado usted que ya cuando la persona eh, fallece es como que hubiéramos dado un giro a una página de un libro? Ya pasó la página, ya esa persona falleció y quedó como en el olvido. Entonces, lo importante es vivir el hoy de una manera recta, de una manera que usted ha aprendido a, a poder saber relacionarse con otros en respeto, en amor, primeramente con el Altísimo, siempre estando al día con el Creador, siempre estando agradecido con el Creador, lo cual me lleva a conectarlo con este consejo del hermano Miguel. Cada vez que llevan a cabo esta sesión, este memorial, ¿sí? que falta una persona, la, eh, nos levantamos y empezamos a expresar y, y a decir, ay, si esta persona hubiera estado con nosotros en ese momento, a mí me hubiera gustado decirle que yo la amaba mucho, que yo hubiera querido pasar más tiempo con usted, pero hermanos, qué importante y cuánto aprendemos de esas experiencias que no nos vaya a pasar con la gente que todavía está en vida, ¿sí? de poder expresarles ese, ese cariño, ese, ese afecto. Y también lo uno con esta otra notita que tengo por acá de cómo encontramos incluso en las escrituras ejemplos de personajes que supieron eh, superar este temor a la muerte y más bien dieron su vida por defender sus ideales, hermanos, que es otro tema que, que creo que va muy ligado, va, va muy de la mano con, con este tema de similar a la muerte. Eh, vemos ejemplos de, de, de grupos de personas, incluso en el pueblo de Israel, en algún momento habíamos hablado entre las enseñanzas y los eh, blogs y los escritos acerca de los famosos Macabeos, ¿sí? Como ese grupo de israelitas se levantaron para defender eh, la libertad de, del pueblo de Israel de la injusticia griega, ¿sí? Como eh, por allá después eh, vemos un grupo de israelitas que también murieron en, en masada antes de caer en manos de los romanos, ¿sí? Entonces también vemos ese otro, como ese, ese contraste, más bien la gente no teniendo el temor que manejamos nosotros, no que no tuvieran temor, por supuesto que sí, porque somos humanos, somos de carne y hueso y, 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 y sentimos, pero estas personas se, se pudieron eh, levantar y mantenerse firmes y, y decir, bueno, eh, lo que va a ocurrir, pues va a ocurrir, pero nosotros no vamos a ceder y por amor a la nación nuestra, por amor a nuestras libertades, entonces si tenemos que entregar la vida, vamos a tener que dar la vida. Son, son como ejemplos que logramos rescatar, creo yo, en la historia y, y, y en, el, en el registro bíblico. ¿sí? Y, y yo quiero, quiero, quiero remarcar algo, Harold, eh, claro por, sí. porque tú dijiste, eh, o sea, eh, desde... Algún lado se puede entender lo que tú estás diciendo, como que vivimos en esta existencia y luego se termina. O sea, pero lo que se termina en realidad es esta vida física, ¿cierto? Pero nosotros, lo que somos nosotros, en realidad no es nuestro cuerpo, porque nosotros existíamos desde 
antes de estar en el vientre de nuestra madre, ¿cierto? Eh, ya teníamos una existencia espiritual, existimos eh, en el reino del alma, en el, en el mundo por venir, eh, el, en el reino, como se quiera llamar, eh, nuestro alma está en otro lado y nosotros ya existíamos, pero luego entramos en esta existencia y nos identificamos mucho con el cuerpo en el cual estamos, pero el cuerpo no es más que nuestro vehículo y nosotros somos el conductor del vehículo. Un día vamos a dejar este cuerpo y esperemos que sea, sean días largos y bendecidos y que eh, sea una causa natural por la cual nos vamos y luego dejamos este cuerpo, dejamos este mundo, pero nosotros no dejamos de existir. Eh, la conciencia que está dentro de este cuerpo eh, no, no deja de existir, eso eh, vive para siempre y eso es lo que eh, Yeshua vino a enseñar, básicamente. Y, y por eso mismo él dijo, todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y también en otro lugar, eh, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, eh, siguiendo la misma línea, y él como el mejor rabino, eh, viviendo por el ejemplo eh, él dio su vida él entendió que había una causa que es más elevada que su vida misma y lo que él puede hacer en cuestiones eh, mundanas que también es válido es perfectamente válido simplemente formar una familia y tener hijos y plantar una viña eh, y trabajar tu campo. Es algo honesto y es algo, algo que el Creador bendice. Eh, pero eh, hubo estos casos, como tú dices, Harold, eh, también con los macabeos, y yo les compartía a, a mis niños durante Hanukkah, otro rabino también que, que por enseñar Torah, los romanos lo enrollaron en un rollo de la Torah y le, lo prendieron fuego. Eh, y, eh, y sus estudiantes eh, presenciaron todo eso. Eh, entonces eh, esas son cosas que, huellas que quedan eh, para la posteridad de gente que se dio cuenta de que la humanidad como tal es más grande que la individualidad. Eh, que hay un plan más grande que va más allá de nuestra vida. Y al mismo tiempo, sin menospreciar lo que cada uno de nosotros puede hacer. Porque eh, imagínense si, todo, si cada uno de nosotros fuese un hilo en el tejido de un eh, suéter, por ejemplo, eh, y uno tiene que... Eh, tiene que ir por el lugar correcto, ¿cierto? Y uno tiene que conservar su color eh, blanco, puro, eh, y cada uno es responsable. Y si todos empiezan a hacer el mal, eh, es como, a, a mí me gusta siempre ver, eh, también otra analogía, es como 
todos somos células de un mismo cuerpo. ¿okay? Y esto es algo que eh, la teología eh, judía, la literatura rabínica, lo estudia en profundidad, eh, que se llama el, el Adam, el, el gran Adam, eh, que todos somos, pero sabemos que todos venimos de Adam, ¿cierto? Él fue el primer hombre y todos venimos de él. Entonces es como que todos somos parte de la misma simiente. Eh, me imagino un gran cuerpo en el que todos somos pequeñas células y cada célula tiene que hacer su trabajo eh, y si las células empiezan a hacer el mal, eh, se vuelven cancerígenas y después empieza a haber un tumor, Okay, y luego ese tumor eh, tiene que ser extraído. Eh, esas son cosas que Israel uno puede ver en la historia bíblica, que tuvo que luchar contra el mal. Esto que le dice, de, de, eh, le dice a David, matar a todos los descendientes de eh, los gigantes, eh, o cosas así, o sea, el Creador mismo eh, terminó con toda la humanidad en los tiempos de Noé, cuando la humanidad se estaba volviendo mala. Pero sin embargo, la humanidad quedó, porque todos vienen de Adán. Adán era uno solo, y luego fueron ocho, fue Noé. Entonces, eh, de la misma manera, es el hecho de que haya vida en este mundo. Eh, seamos ocho mil millones o eh, una persona, y, y esa es la manera que es importante verlo para ver cómo nos relacionamos los unos con los otros. Qué hermosa esa reflexión también, hermano Zvi, eh, eh, que compartes, porque creo que esa reflexión responde a la pregunta, podríamos decir que la muerte es parte de la vida. En otras palabras, podríamos decir que la muerte es una etapa de la vida. Entonces, creo que al escucharte hablar, nos ayudas a responder esa misma interrogante. Eh, nos aferramos a este cuerpo físico, eh, no queremos, nadie desea nuevamente que sus seres amados mueran, pero nos olvidamos de que somos más que esta carne y huesos. ¿sí? Las escrituras incluso nos hablan de, de, ahora que justo que dabas ese ejemplo, se me vino a la cabeza el, el episodio de, de Jeremías. ¿sí? Eh, eh, Jehová le dice a Jeremías, antes que te formas en el vientre, te conocí. Sí, entonces, dando a entender que, eh, y apoyando, respaldando estas palabras tuyas, hermanos, de cómo él ya, ya, nos, ya nos conocía, si conocía al, al, al profeta Jeremías, al hermano Jeremías, le iba a decir, ¿verdad? <risa> si conocía al profeta, <risa> eh, ¿cuánto, ¿cuánto más a, a nosotros y a toda la humanidad? Él es, él es Dios, Él es el creador de todas las cosas. Eh, entonces, este, qué, qué, qué bonito eh, poder reflexionar en eso y, y poder este, saber que nuevamente Él está en control de, de todas las cosas y nada se escapa de sus manos. Las escrituras nos dan esperanza y nos dicen, nos hablan acerca de una resurrección. Sí, sabemos, bueno, tú mencionabas eh, eh, las palabras de Yeshua. También sabemos que en el libro de Daniel se nos habla de, de la resurrección. En Ezequiel tenemos otro caso muy interesante acerca de esa profecía de los, de los huesos secos que hemos conversado en otras, en otras ocasiones. Pero podemos tener esa convicción de que aquellos seres eh, amados que hemos perdido los hemos, eh, los estaremos mirando en un futuro 
Dios mediante, ¿sí? Porque nos, tenemos esta esperanza de que, de que, de que vamos a pasar una, una resurrección si es que no llegamos a, a estar en vida para, para los días finales, ¿sí? Si, si es que nos toca partir, partir antes. Y otro aspecto, tal vez este... Ah, hermano Miguel, eh, adelante, por favor. Eh, gracias. No, yo quería mencionar algo respecto de, de cómo prepararnos hacia eso, ¿no? Porque lamentablemente, si hay algo que nos coge a todos por sorpresa, pues es la muerte. Y entonces, generalmente todo el mundo está pensando, uy, pero esta persona se murió y no supimos cómo tenía las finanzas, cómo estaba esto, cómo estaba aquello, muchos aspectos de la vida, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, con esto de los de los, eh, contraseñas de los sitios, entonces se murió la persona y, uy, ni idea cómo es que se accesa al banco, a la cuenta del tipo o de la señora, y, y, y por ahí se viene otra cantidad de problemas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría recomendar algunas cosas que ustedes o que todos debiéramos hacer, ¿no? Porque mire, sabemos que estamos vivos ahorita, pero esta tarde no sabemos. Ahora toda la, la expectación de todos sería como dice, como decía Harold al comienzo, ¿no? Qué bueno que fuéramos de 70 u 80 años. Yo ya me estoy acercando a eso también. Y, 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 y Abraham, Abraham vivió 150. Imagínate. Y... <risa> Moshe 120. Pero... Sí. Pero hace poco tuvimos una situación aquí en, en unos vecinos cercanos, eh, una señora muy joven, cuarenta y tantos años quizás, eh, salió con su esposo, se fueron cada uno en su carro porque alguna diligencia tenían que hacer después de una visita que, que iban a hacer. Y salió, el señor se fue en su carro adelante, la señora se fue atrás. En algún momento un carro que venía en sentido contrario, cruzó al señor y se estrelló contra la señora y la mató ipso facto. ¡Pah! Increíble. Eso fue el shock para todo el mundo, obviamente. Pero ¿cómo? Si la acabamos de ver hace un, un instante, ¿cómo que, ¿cómo que está muerta? Entonces, mire, para morirse lo único que uno necesita es estar vivo. De manera que lo más sabio es comenzar a, a, a preparar esas cosas, ¿no? Yo digo, usted ha conversado con su cónyuge o con sus familiares en qué tipo de sepelio le gustaría que hicieran. Hay muchas familias que se enfrentan con esto porque resulta que los unos son católicos, los otros son cristianos, los otros no son creyentes en nada y como el, el, el muerto no dejó dicho ninguna cosa al respecto, entonces vienen los problemas por eso. De manera que desde eso para adelante uno tiene que comenzar a hablar. ¿Sabe que A mí me gustaría que mi sepelio fuera así, asá. Eh, me gustaría, quiero informarles, mire, aquí está una lista de las cuentas que yo tengo, las deudas que yo tengo, los passwords, los... ¿Dónde dejó escondido el tesoro? Los códigos de todo, sí. De manera que la gente pueda saber... Eh, cómo enfrentar esa situación. O sea, ya uno se fue, pero a, a aliviarles el trance. O sea, no solamente irse y encima dejarles un problema del terrible porque el tipo no hablaba con nadie. 
no se comunicaba ni con la esposa ni con nadie. Entonces es un misterio todo lo que quedó ahí. Y, a, y aparecen hijos y aparecen señoras y aparece de todo. Sí. Esos casos se los comparto porque yo los he vivido. Y entonces, claro, el trauma para las familias es, es cuádruple, ¿no? Aparte de que pierden al, a la persona, se les vienen detrás una cantidad de problemas más. Entonces, eh, escriba eso, por favor. Escriba eso o deje una nota. Haga, si usted ya es una persona mayor, haga un testamento. Porque si usted no lo hace, entonces el gobierno va a venir a intervenir en eso. Se va a llevar la, gra, la, la gran parte. ¿Comprende? No, 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 nos va, no nos va a venir a vender seguros de vida ahora, Miguel, ¿no? Bueno, si tengo un contacto. Ah, hay, hay también un premio. No, mentiras. Muy bueno. Entonces, simplemente que mire, que pensemos, hay que hablar de eso. Yo creo que una manera de perder el temor a la muerte es conversando sobre eso. Preguntarle a los papás, si ya son ancianos, papá, voy a tratar un tema con usted que sé que es difícil, pero ¿cómo le gustaría que fuera su entierro en el momento en que usted parta? Y, y seguramente hay familiares, pero ¿cómo se le ocurre a usted ir a hablar de esas cosas y tal? No, mire, eso es parte de la vida. De manera que es importante conversar abiertamente de algo que ninguno de nosotros podemos evadir, oiga. Entonces, ¿por qué no tratarlo? ¿No les parece? Totalmente de acuerdo, hermano Miguel. Me parece muy, muy sabio el consejo. Y volvemos a caer en el, en el mismo error de antes que les mencionaba. Eh, eh, rezagamos estos momentos, ¿verdad? prolongamos eh, llegar ahí. Este, no somos diligentes. Entonces, por el mismo, eh, la misma creencia de que somos eternos. Ajá, de, de, de que nos vamos a ir a dormir, que vamos a levantarnos mañana como eh, eh, normal, todo a seguir eh, caminando como antes y no, 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 tenemos que ser diligentes, tenemos que ser responsables, aún más teniendo familia, niños, eh, otras generaciones que, que vienen detrás nuestro, eh, hablar con nuestro cónyuge, eh, dejar este bien por escrito todos esos consejos que nos dice el hermano Miguel, lo que son ahora todo es electrónico y todo es digital, sí, los accesos a, a las cuentas bancarias, dejar todo en orden, o sea, en caso de que alguna de las dos partes vaya a faltar, ¿verdad? Ya sea el papá o la mamá, eh, eh, Nadie desea faltar, ¿sí? Pero es importante tener eso eh, claro, eh, dejarlo escrito en, en algún lado. Y antes de pasar la palabra a mi hermano Spin, quería nada más eh, compartirles un detallito que también encontramos en las escrituras con respecto a, a lo que viene siendo la muerte en general de las personas. Encontramos un patrón muy interesante que tiene que ver con que la muerte de un justo, de un hombre justo, provoca arrepentimiento. Oiga qué interesante, la muerte de un justo provoca arrepentimiento. Tal es el caso del rey Josías que habiendo muerto en batalla de, de una manera valiente porque él independientemente de, de la decisión que él había tomado él fue fue a la batalla eh, muere y es llevado a Jerusalén después de haber recibido esta herida de muerte pero nos dice la escritura en el libro de crónicas que todo el pueblo se lamentó por el rey Josías. Entonces, qué interesante de Moisés y de Josué. Si sí, las escrituras nos dicen que había, había otro profeta que se levantara 
de la estatura de Moisés en todo Israel. ¿verdad? Entonces, provocando al pueblo a, a volverse a Jehová. Principalmente en el caso de Josías, en el caso de, de Moisés, como eh, con, con lo que cuesta encontrar, con lo que cuesta encontrar un hombre justo. ¿sí? Hermano Atsby, te otorgo la palabra. Bueno, no, nomás para terminar el programa quería compartirles un pasaje acá que me encontré de Job en eh, el capítulo 14, para los que lo quieran seguir más tarde. Eh, y dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre y ¿dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. O quien me diera que me escondieses en el Sheol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusiste plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Amén, amén, amén. Qué palabras, hermanos. Bueno, eh, más bien eh, hemos llegado al, al final de, de este programa, hermanos, y esperamos que haya sido de bendición, de consuelo. Al mismo tiempo, muchas gracias, hermano Miguel por compartirnos estas palabras de consuelo, de esperanza, de la misma manera, hermano Xpi, estas palabras de sabiduría. Y a ustedes, hermanos, Jehová les bendiga y les guarde. Y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom. Shalom, shalom.